0: « Laurent, c'est sur quoi ta thèse C'est quoi tu travailles C'est-tu bien compliqué Quoi mais ça sert à quoi Pourquoi tu fais une thèse ?»« Donc, euh, réexplique-moi ton sujet. Hein? »« C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. » Faire un doctorat, c'est long. Très long, là. mais c'est aussi surtout très exigeant. C'est une étape ultime pour apporter, en tant que chercheur, sa pierre pour construire l'édifice de la connaissance. Cependant, là, quand on parle de doctorat, on pense parfois à cette scène, cette délicieuse scène, j'ai envie de dire, tirée du film. On connaît la chanson. Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit ça. Non. Au lac de? Paladru! Mais, euh, excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse? Ce... Non, personne. Plusieurs d'entre vous m'ont déjà demandé sur quoi portait mon doctorat. Bon, le titre complet de ma thèse de 675 pages, oui, oui, 675, soutenu en 2005 à l'EHESS à Paris, est le suivant, Le promeneur à Paris au 18e siècle, construction d'une figure sociale. Pour celles et ceux qui voudraient une version réduite, vous pouvez vous procurer le livre que j'en ai tiré aux éditions Gallimard en 2007. Maintenant, je me lance un défi. Pourquoi ne pas s'amuser à tirer une vidéo de cette thèse Question de vous montrer, peut-être ou pas, que c'est pas si compliqué que ça à comprendre. Pour les besoins de la cause, je laisse ici tout l'appareil de démonstration, ce qu'on appelle les notes de bas de page, là. puis aussi plein d'autres choses comme les citations de sources. Quoique je vais en faire un peu Donc, allez, on y va, c'est parti La thèse qui a guidé toute la démonstration est la suivante. Au cours de la fin du XVIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on assiste à l'émergence d'une figure nouvelle, celle du promeneur déambulant dans les rues de Paris sans se soucier du caractère ostentatoire et distinctif de sa démarche. Ce que je veux faire ici, c'est l'histoire des pratiques ordinaires de la promenade dans la ville et de ce que ces pratiques sont à la fois façonnées par l'espace et façonnent l'espace. Pour le dire simplement, au 18 XVIIIe siècle, par des expériences historiques combinées qui transforment la physionomie, les représentations et les pratiques de la ville, se développe la figure individualisée du promeneur qui découvre et s'approprie l'espace urbain de lui-même. Afin de démontrer la manière dont on passe d'une promenade collective conforme aux idéaux de la civilité à l'individualisation de la promenade, j'ai analysé les discours qui émanent autant des théories architecturales, administratives, policières de l'époque que ceux des chroniqueurs, mémorialistes, littéraires et philosophes, mais aussi les voyageurs qui entrent dans la ville pour la connaître et qui l'observent pour mille et une raisons. Le personnage du flâneur et l'esthétique de la flânerie sont tous deux issus d'un 19e siècle fortement marqué par le romantisme, l'introspection, mais aussi par un nouvel urbanisme haussmanien et mercantiliste. Ces notions sont historiquement datées et culturellement construites par une société les définissant et les articulant. Dans un souci de rupture avec l'approche de Walter Benjamin, qui a beaucoup parlé de la flânerie, et pour assurer une cohérence avec l'Ancien Régime, le terme de promeneur largement répandu dans la littérature des Lumières s'est imposé. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, l'émergence du promeneur à Paris au XVIIIe siècle. La promenade de civilité se définit par les traités de civilité. Réservée à l'élite, elle est, conformément à la civilité, un rituel de sociabilité mondaine. Se promener sert à voir, mais aussi à se faire voir. La marche s'aligne sur des codes sociaux stricts, précis, détaillés. L'analyse de traités de civilité qui prescrivent des comportements durant cette période met au jour des pratiques normatives qui font de la promenade un acte de distinction et de visibilité sociale. De la seconde moitié du XVIIe siècle au début du XVIIIe siècle, se met en place un dressage des corps, faisant de la promenade un acte de déambulation civile et organisé selon des codes précis. Le moindre petit mouvement ou attitude corporelle devient un acte de distinction sociale. Par ce dressage du corps du mondain, se renforce le rituel en définissant la promenade par une distinction de la gestuelle. Par une terminologie qui se raffine, des explications plus rationnelles et des contraintes mieux définies, la promenade atteint son apogée en termes de ritualisation. On parle ici de promenade de civilité. Dans son nouveau traité de la civilité qui se pratique en France parmi les honnêtes gens, paru en 1671 et qui ne comptera pas moins d'une quinzaine de rééditions jusqu'en 1730, Antoine de Courtin évoque la question des préséances qui est au cœur des définitions des normes et des formes de la promenade. Je le cite « Si, par exemple, deux grands seigneurs faisaient mettre un inférieur au milieu d'eux pour pouvoir mieux écouter quelques récits qu'est le roi à faire, il faut qu'ils se tournent à un bout d'aller du côté du plus qualifié de ces seigneurs, que s'ils sont tous deux égaux, il faut qu'ils se tournent du côté de l'un et à l'autre bout du côté de l'autre, observant de quitter lui-même le milieu quand il aura achevé son récit. Traité de civilité, de politesse, de savoir-vivre continue d'être écrit, imprimé et diffusé dans la société pendant tout le 18e siècle. Pourtant, la civilité connaît une double et contradictoire destinée dans la mesure où elle est de plus en plus diffusée, mais aussi critiquée, dévalorisée et dévitalisée sont ainsi déterminés de nouveaux usages de la promenade. Pouvant se pratiquer seule ou en compagnie, elle est dorénavant considérée comme un loisir susceptible d'instaurer et de maintenir des relations sociales authentiques, mais également d'introduire des habitudes se rattachant au divertissement urbain. De normes collectives définissant et structurant l'individu on assiste à des expériences d'affranchissement individuel, menant à une individualisation de la promenade. Jean-Jacques Rousseau va critiquer la civilité, critique qui est à mettre en lien avec une nouvelle manière de concevoir et d'utiliser la promenade. Dans ses confessions, Rousseau a probablement écrit les plus belles pages de l'histoire de la marche, et je vous les cite. « Jamais je n'ai tant pensé tant existé, tant vécu, tant été moi, si j'ose ainsi dire, que dans ceux que j'ai fait seul, à pied. La marche a quelque chose qui anime et avive mes idées. Je ne puis presque penser quand je reste en place. Il faut que mon corps soit en branle pour y mettre mon esprit. » Insensiblement, avec les critiques de Rousseau et celles de ses contemporains, on se dirige vers un recentrement sur la figure individuelle provoquée par un affranchissement volontaire des normes ayant défini la promenade de civilité. Le 18e siècle voit naître un processus qui individualise la pratique au sein même d'une littérature qui a fondé le rituel de la promenade. Au XVIIe siècle, les promenades publiques parisiennes proposent un ensemble de dispositifs qui autorisent les conditions de la promenade de civilité et en facilitent la pratique. Les transformations urbaines du XVIIIe siècle, mais plus encore l'occupation et l'appropriation par la population parisienne, vont favoriser le passage à une pratique individualisée. Si André Le Nôtre, le grand jardinier de Versailles, avait exposé dans quelques ouvrages ses théories sur l'art du jardin, celles ci auraient été expliquées ici. Les legs du jardinier royal sont plutôt d'ordre pratique. Le Nôtre offre ses paysages comme des livres ouverts de ce qui est la beauté et l'utilité dans les jardins dits à la française. Des Alliés d'Argenville, dans la théorie et la pratique du jardinage en 1709, va cependant s'attacher à décrire, expliquer et définir les enseignements du créateur des jardins de Versailles. Des Alliés d'Argenville soutient que, et je cite, « Les allées dans les jardins sont comme les rues d'une ville. Elles servent de communication d'un lieu à un autre et sont autant de guides et de routes pour conduire par un jardin. » Plus qu'une simple division de l'espace ou un élément organique à la composition du jardin, L'allée promenade en définit la fonction principale, la promenade. Ainsi se conçoit un espace qui permet à la promenade de civilité de se déployer dans des lieux spécifiquement aménagés pour un rituel social de ce qu'on a appelé le voir et être vu. Au XVIIe siècle, le Jardin des Tuileries et le Cours-la-Reine sont deux des espaces dans lesquels il est de bon ton de voir et de se faire voir. Ces promenades, comme le Jardin du Luxembourg ou le Palais-Royal, sont tous entourés de murs, grilles ou fossés qui permettent de clore la promenade publique dans des limites physiques précises. Ajoutons que l'on retrouve des gardes suisses à toutes les entrées de ces promenades qui ont pour mission de ne laisser entrer que l'élite, soit l'aristocratie et la haute bourgeoisie. Tous les domestiques, les gens du peuple ou ceux qui n'ont pas une tenue convenable sont interdits de pénétrer dans l'enceinte. À la fin du XVIIe siècle, cependant, Paris subit de nombreuses transformations qui changent la physionomie de la capitale. Louis XIV entend débarrasser la ville de ses remparts pour les remplacer par de larges avenues plantées qui prendront bientôt le nom de boulevards. Les contre-allées des boulevards deviennent bientôt un espace de déambulation pédestre, séparant la circulation en carrosse pour les allées et de celle qui se fait à pied dans les contre-allées. Recouverte d'un plafond de branches, ces contre-allées sont propices à la promenade à pied tout en offrant une ombre salvatrice lors des chaudes journées d'été. Le boulevard permet de redéfinir les modalités de la déambulation en ville. Du XVIIe au 18 XVIIIe siècle, le boulevard, qui était originellement conçu comme une promenade publique, s'intègre bientôt, peu à peu, à la ville. Si certains éléments dont il se dotent en font une voie de communication urbaine, D'autres, en revanche, lui permettent de conserver la fonction récréative originale en faisant de la promenade la pratique définissant les aménagements auxquels la municipalité procède, par exemple des bancs que l'on va mettre un peu partout ou encore des espaces de loisirs qui vont s'intégrer sur le boulevard. Dès le milieu du 18e siècle, le modèle des boulevards va s'imposer dans la transformation de la promenade des Champs-Élysées. Ces transformations physiques sont à même de montrer la pérennité et le rayonnement du modèle du boulevard dans le cadre parisien, mais plus encore de renforcer par le façonnement d'un espace selon des impératifs sociaux d'ouverture de l'espace, de liberté de déplacement et de préséance du piéton, le caractère individualisé de la promenade dont se chargent les espaces dévolus à cette pratique. Ces espaces offrent des conditions de promenade qui sont à même d'encourager, de favoriser, de renforcer et de définir les caractères sociaux définissant la promenade individualisée et bientôt ce qu'on appelle le promeneur. En conservant la division de la circulation entre piétons et carrosses, ces promenades urbaines infléchissent des comportements qui favorisent la participation de l'ensemble de la population parisienne aux loisirs de la promenade. Pour une meilleure compréhension des approches et des formes d'appropriation de l'espace, il importe de voir les représentations véhiculées dans le Paris du 18e siècle qui permettent de concevoir et d'appréhender ces espaces. La définition et la structuration des lieux de promenade ne peuvent expliquer à elles seules le façonnement de nouveaux comportements urbains en rapport à la pratique de la promenade. Pour offrir une image plus globale de l'évolution des formes d'appropriation, il importe de déterminer les modalités de représentation de ces espaces. Par représentation, j'entends une volonté de la part des contemporains de rendre visible à travers des écrits une réalité sociale et urbaine dont le discours fondent des approches, des pratiques et des manières de regarder la ville. Au milieu du XVIIe siècle, la littérature des guides de voyage assure le lien entre l'étranger et la ville. Ces guides livrent en quelques feuillets l'historique de la ville, les lieux à fréquenter et le caractère des Parisiens. Ils deviennent, comme on le dit à l'époque, de véritables véhicules de promenade. Les auteurs de ces guides proposent ainsi à leur lecteur une attitude corporelle et intellectuelle de l'être déambulant dans la ville. Ils lui donnent des clés de compréhension afin qu'il puisse à son aise aller où bon lui semble, bref, de faire des promenades et de devenir promeneur. Cette nouvelle dimension qui est octroyée à la promenade peut se mesurer par une autre forme de littérature, celle des récits de voyage. Dès le milieu du 18e siècle, la promenade se définit comme une nouvelle manière de se déplacer et un comportement à adopter pour le voyageur. Muni de son guide de voyage, retranscrivant son expérience par un récit qui l'imprime et diffuse, le voyageur suit le fil d'Ariane laissé par ses pairs en semant derrière lui quelques souvenirs que d'autres pourront cueillir. Les processus de transformation et de perception de la ville vont être mis en relief par de nouveaux usages de l'être dans la ville. Deux hommes de lettres vont ouvertement revendiquer et théoriser la nouvelle réalité du promeneur parisien. On peut dorénavant parler de l'identité du promeneur urbain. nicolas enmé de la Bretonne dans Les Nuits de Paris et Louis-Sébastien Mercier dans Le Tableau de Paris se livrent à de véritables exercices de promenade et de style où la marche devient une esthétique, une posture intellectuelle, et bien aussi physique, et une manière surtout de se comporter dans la ville. Mercier et Rétif fondent une promenade libre qui doit se réaliser à même la ville. Rue, place publiques, jardin, marché public et quai sont autant de terrains de jeu que des terrains d'observation et de promenade. Le regard est ici fondamental, il structure la marche et organise le déplacement. Dans son tome 11, au dernier chapitre du Tableau de Paris, Louis-Sébastien Mercier se révèle entièrement. Dans une sorte de bilan sur la manière dont a été réalisé l'ouvrage, le promeneur se dévoile enfin. Le titre de son chapitre, Mes jambes, très suggestif et invitant. Les rameurs ont des bras nerveux, mais ils ne savent pas marcher sur leurs jambes. Épurée, l'écriture se libère. Elle décrit en toute sincérité le rapport à la ville. J'ai tant couru pour faire le tableau de Paris que je puis dire l'avoir fait avec mes jambes. Ce n'est pas le regard, le style ou le contenu qui forme le cœur du récit de Mercier, mais sa manière d'appréhender Paris en se promenant. Aussi, continue-t-il, ai-je appris à marcher sur le pavé de la capitale d'une manière leste vive, prompte. C'est un secret qu'il faut posséder pour tout voir. L'exercice le donne, on ne peut rien faire lentement à Paris parce que d'autres attendent. La promenade s'offre comme la pratique idéale pour ce genre de compréhension du monde urbain. De son côté, Rétif de la Bretonne, dans Les nuits de Paris, cherche à décliner les manières de se promener en ville. Seule la marche à pied est susceptible de lui fournir le mouvement nécessaire pour l'observation de la ville. Un homme qui le croise l'interpelle et, connaissant son intérêt pour l'observation nocturne, lui pose une question d'une évidence désarmante, du moins aux yeux de ce personnage. Il n'est pas agréable d'être à pied dans les rues à l'heure qu'il est. La réponse de l'auteur des nus de Paris est une véritable explication de son mode de vie et de son mode d'appréhension de la cité. Je vous demande pardon C'est un grand plaisir pour moi. Je plains les riches emprisonnés dans leur équipage, ne voyant rien. Je les plains davantage encore d'être emmaillotés dans leur luxe et leur richesse, dont ils ne peuvent se dégager. C'est un pénible esclavage que celui d'être accablé sous le poids de la fortune. La gestuelle adoptée n'est pas qu'une habitude sociale dictée par le souci d'observation, mais également par l'identité définie par l'altérité signifiante que représente le carrosse. L'homme déambulant dans la ville est un être de sens. Il se laisse inspirer par ce qu'il croise, ce qui croise son regard, ses pas, ses oreilles, etc. Le promeneur se déplace pour voir et pour capter l'attention nécessaire à la rédaction. Cet exercice renforce l'idée selon laquelle la promenade s'individualise et acquiert une fonction pratique dans la cité, mais plus encore que cette attitude est au cœur de l'identité urbaine parisienne renouvelée. Se promener dans la ville est un comportement social issu d'expériences historiques multiples et croisées. Ce comportement social, si normal qu'il puisse apparaître aux êtres urbains contemporains, est une construction historique et sociale. Il importe d'en comprendre comment a pu se constituer ce comportement social individualisé, celui du promeneur qui s'est élaboré par des transformations sur les modalités d'usage, les conditions, les représentations et les pratiques de la promenade. Il s'agissait ici d'analyser la constitution des formes d'identité parisienne qui se déclinent sous le mode de la subjectivation, l'appréhension personnelle de l'espace urbain. Au cœur de cette nouvelle démarche, l'expérience individuelle qui permet au promeneur de produire un discours construit et articulé sur son terrain d'exploration. Issu de la période moderne, le promeneur est une des figures sociales qui définit la capitale en offrant un modèle de cette identité urbaine parisienne éclatée. Se promener est un acte qui sert à appréhender la ville en provoquant chez le sujet un sentiment d'autonomie. Il y a individualisation de la promenade et de l'espace urbain. Il y a complémentarité, croisement et influence réciproque des discours et des pratiques qui se mettent en place autour de la notion de promenade. Ils permettent de comprendre la genèse du comportement urbain du promeneur. Et là, vous comprenez le titre de ma thèse. Et j'espère aussi que vous avez compris un peu ma thèse. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, bien, je vous l'ai dit en ouverture. Vous pouvez aller prendre mon livre, juste ici, Le Preneur à Paris au 18e siècle. Je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!